0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado de estar en sus casas descansando, haciendo ejercicio o en el trabajo también aprovechando eh, que son días más tranquilos y si es un día pesado para ti, bueno, pues que te vaya de lo mejor, gracias a Dios, hay trabajo, hay cómo generar ingresos y espero que sea de lo que te gusta, estés trabajando en algo que te guste. Mientras tanto, vamos a darle eh, un trayito a nuestro café, mm. Que este cafecito me lo acaba de traer eh, Mi cuñada y mi concuño de La Paz eh, Es un cafecito Tostado, oscuro Es una mezcla ahí de varias Está bastante rico De hecho la casa se empezó a Con bueno, la pura bolsita sin hacerle el, el café Empezó a, a oler Bastante rico, entonces ya se imaginarán Te despiertas, bajas y ya huele A cafecito, pero bueno De los pequeños gustos En la vida Que, que al menos yo me doy pero vamos a iniciar el día de hoy, son tres preguntas eh, muy bien elaboradas, eh, con ahí algo de carnita, por eso eh, solamente dejé para este episodio tres preguntas de Antonio, de Betsy y de Gabriel. Eh, por ahí en el grupo de Telegram, como cada sábado te lo menciono, estamos platicando, discutiendo de las noticias más relevantes de por ahí lo que sucedió con las, la guerra de tasas que hay actualmente, que bueno, el lunes escucharás ya el episodio pero otras dudas muy particulares de cada uno de nosotros y cada quien va aportando y va resolviendo entonces, eh, insisto, me da mucho gusto eh, de pronto no puedo contestar todos los días por tema de, de tiempo y cosas, compromisos proyectos y demás pero me da gusto que la gente ahí este, pues Opine, comparta y resuelva las dudas de los demás Todo es con base en la experiencia previa Todos tenemos algo que aportar Ese, Ya sabes que siempre lo digo Entonces, si quieres aportar, eh, ayudar a las personas Y sientes que, que, o al menos aprender, quieres aprender cosas Únete al grupo de Telegram Te voy a dejar la liga en la descripción, como cada episodio eh, Y por ahí platicamos, ¿sale? Pero bueno, muy bien Vamos a iniciar con el episodio del día de hoy Con la primera pregunta de Antonio y ahí les va, porque está muy interesante. Dice, ¿qué tal, Francisco? Eh, buen día, tengo una duda, espero que sea motivo para episodio de sábado. Bueno, pues ya, ya cayó mi estimado Antonio aquí al episodio. Eh, tengo mi crédito en Infonavit con una tasa del 12%. ¿Recomendarías pasarlo a un banco a cinco años para pagar antes? Actualmente se deben aproximadamente 195 mil pesos. Y pregunté en HSBC y me bajan a una tasa del, del 10 y fracción, no recuerdo bien, eh, en porcentaje, por supuesto. Pero también la asesora me comentó que lo puedo dejar a 10 o 20 años con una tasa similar del 12%, pero pueden valuar la casa y darme más dinero, eh, esto me suena, bueno, y darme más dinero. Esto me suena porque quería comprar un carro y quedaría toda la deuda unificada con una buena tasa y si saco el carro por financiar automotriz Sale en una tasa de más del 15% Exacto De antemano y si me puedes ayudar con tu análisis Estaría genial, saludos y gracias Saludos para ti mi estimado Antonio Y mira, está bastante interesante Tu pregunta de entrada eh, Mira, ahí, ahí te va Porque aquí tengo algunos datos que Que saqué justo para Poderte dar una buena Respuesta Mira, no lo, no lo mencioné, te, te preguntaba en el grupo, eh, vaya, no, no te apures, lo puedes investigar, pero de entrada saber cuál es el CAT. El CAT es el costo anual total de los financiamientos. Porque no necesariamente una tasa menor implica que la deuda, el costo de esa deuda es menor. O sea, si, si yo tengo en comparación dos bancos, vamos a ponerlo, ¿no? y uno me da el 10% de interés, bueno, me cobra el 10% de interés y el otro me cobra el 12%, no necesariamente, ojo, repito, no necesariamente el de 10% es la mejor opción porque pudiera ser que el costo total de financiarme con ese del 10% sea más caro en total que el del 12%, Oye, ¿y esto cómo sucede? Paco? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, claramente veo el 10 versus el 2. Bueno, pues puede ser porque dentro de un eh, financiamiento puede haber ahí eh, tema de seguros, tema de comisiones de apertura, tema de eh, recargos, tema de cualquier cosita que se pueda añadir. Entonces, digamos que medio que la tasa de interés, a pesar de que sí es un dato importante, pudiera disfrazar un poquito todo lo demás que conlleva un, un financiamiento. Y muchas veces se utiliza así, pues porque, eh, hablando como marketing, o sea, como para publicitar este financiamiento, pues bueno, pues sabemos que muchos de nosotros nos vamos por la tasa, decir, oye, pues a ver, es bien obvio, 10 contra el 12, pues me voy por el 10, ¿no? Me sale más barato. Aquí lo importante, y es un primer consejo, es comparar los financiamientos por medio del cat el costo anual total. De tal manera que si el financiamiento del 12%, el CAT fuera menor, seguramente es un, es un financiamiento más, más barato. Pero bueno, regresando al punto. Es por un lado por el tema del CAT. Oye, pues no me lo sé. Bueno, igual puedes preguntar, pero ¿qué más? Eh, hay una, hay, hay, Bueno, no sé si, si tengas tasa fija, mi estimado Antonio, tasa variable. Definitivamente si hay tasa variable, pues es importante también ahí este, verificar cómo está la onda Tal vez si te convenga cambiarlo Pero voy a asumir, que ponle que sea este, Bueno, X con el, te el tema de la, de la tasa A lo que voy es que Tienes Hay, hay dos momentos eh, Y lo hemos revisado en asesoría con otras personas Imagínate un crédito justo hipotecario De hecho la otra persona también era un crédito, hipote eh, un crédito hipotecario La primera mitad del financiamiento y la segunda mitad. Vamos a suponer que son a 20 años, ¿no? Los primeros 10 años y los segundos 10 años. Donde es más conveniente hacer un cambio, o donde normalmente, lo que es que no quiero generalizar, pero donde normalmente conviene más hacer un cambio como el que quieres hacer, son los primeros años del financiamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tabla de amortización, que te, que te da el banco, la institución, donde tú te, te estás sacando ese crédito. Los primeros pagos, la mayoría del pago se va a pagar intereses, vale la redundancia. Eh, la, ponle, un 90% va a cubrir intereses y el 10% va a capital. Y esa proporción va cambiando conforme pasa el tiempo, de tal manera que el segundo bloque de 10 años, en este ejemplo, que son 20, o sea, los del 11 al, al 20, la, la proporción intereses capital se revierte de tal manera que los últimos años el 90% por así decirlo es capital y el ya es bien poquito de interés o prácticamente nada. Entonces, oye, quiero adelantar el crédito, quiero hacer este tipo de cambios como lo quiere hacer Antonio cuando me conviene los primeros años porque es cuando más impacta en el pago de intereses. De hecho, lo platicaba con Daniela el otro día. O sea, ¿cuándo te conviene más? Eh, oye, si ya estás en los últimos años pagando una camioneta, pagando una casa, pagando lo que tú quieras en, en, en este financiamiento, pues ya en los últimos dos años, pues lo puedes adelantar para tú ya terminar con la deuda, pero no te vas a ahorrar prácticamente nada de intereses. Eso lo hubieras hecho los primeros años. Entonces, desmenuzando este, este siguiente punto, no sé en qué momento te encuentres del financiamiento, eh, yo como que me percibo que ya como que ya vas en las, en las últimas y el tema de hacer un cambio ahorita es que pasarte con el, con el banco implicaría volver a iniciar este, este financiamiento donde los intereses al principio son más altos que lo que le metes a capital eh, entonces ya esto es como en la segunda mitad casi terminando y aparte los costos que implica que también te sugiero que preguntes eh, eh, oye, pues, ok, lo cambiamos, pero no nada más es bajarte la tasa. Acá el banco te va a cobrar también que el costo de no sé qué, que la apertura, bla, bla, pregunta esos costos a ver si, que, como quieras, es viable. Ese por otro, por otro lado. Entonces, eh, recapitulando este punto, los primeros años es mejor hacer esos movimientos o adelantar al financiamiento. El segundo, la segunda mitad del financiamiento, pues, ya casi que no es conveniente meterte en esos, en esos rollos porque te va a salir... Incluso más caro, ¿no? Siguiente punto, el tema del Infonavit. El tema con el Infonavit es que también hay un hay una parte eh, de eh, apoyos patronales, ¿no? Eh, con el tema del apoyo patronal es que un porcentaje, eh, pues también lo pone el patrón. Y en el momento de, de cambiarte a un financiamiento bancario, pues ya no es posible que el patrón pueda aportarte ese porcentaje a tu financiamiento bancario. Entonces pierdes... Pues de alguna manera, ese, ese beneficio que pudiera también ser relevante, pues que de, digamos que en otras palabras, el patrón te está ayudando a pagar tu casa, ¿no? Entonces, por más mínimo que sea, es un porcentaje que pues, nadie nos regala. Eh, y un dato que, bueno, eh, por aquí también investigué, este dato no sinceramente no me lo sabía, pero bueno, creo que te puede servir, que hay ciertas garantías del Infonavit donde eh, ofrece hasta cerca de 40 mecanismos de apoyo para que el trabajador no pierda su vivienda. No, no lo vi aquí desglosado, pero también igual no es tan relevante ahorita en este punto. Simplemente considerar que, oye, pues no puedo pagar. Por ejemplo, aquí ponen uno de te dan prórroga de hasta dos años, ¿no? Eh, y tal vez no sea tu, tu tema. A lo mejor tú lo puedes pagar tranquilamente y no es como que tengas que hacer uso, pero puedes considerar que hay ciertas ahí eh, garantías o beneficios en caso de que ya no pueda, de que ya no pueda pagar. Y finalmente... Pues pusiste ahí un, eh, un, un tema interesante que viene tal vez a cambiar todo lo que te acabo de decir. ¿no? Aquí es como el tema normal y así como se va desglosando, pero es el hecho de que quieres comprar un carro. Okay. ¿Qué pasa con esto del, del auto? Bueno, en eh, tema de los créditos, cuando ya estás casi bueno adelantado en los pagos o casi por terminar... Imagínate que tú pediste, voy a inventar un millón y medio para, el, para comprar la casa, ya te quedan 195 mil pesos de, eh, por pagar, hablando del financiamiento, y te hablan para decirte, oye, este, pues tenés esas opciones, pero ¿cómo ves? Eh, vamos a evaluar tu casa, vamos a ver cuánto vale, y te puedo prestar la diferencia dentro de lo que me debes eh, y lo que tienes que ya te había autorizado con el tema de la casa, pero la, la diferencia ahí con lo que yo hice la, la evaluación, pues para que tengas liquidez a la misma tasa que te estoy dando ahorita, la, la tasa del, en este caso mencionas del 10 y fracción, vamos a poner el 10%, para hacer el ejemplo fácil, del 10% eh, y, y lo que te resta por pagar, te lo doy te lo dejo a la tasa del 10 y esa, y esa liquidez que te doy, eh, también te la dejo al 10, O sea, vas a tener una sola deuda, al 10%, donde uno es para liquidar la casa y el otro, bueno, pues para pues lo que tú quieras. Entonces te dan carta abierta con eso. En tu caso, mi estimado, que quieres comprar un auto, efectivamente, ahorita las tasas siguen estando altas en cuestión de financiamiento automotriz. Eh, y, 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 y del 15% para arriba. Yo o sea, alcancé a ver hasta hace algunos meses del 18%. Y pero aunque todavía las agencias te piden que sea con la financiera de la, de la agencia... Eh, para que te den prioridad y darte este auto, digo, desconozco eh, qué tipo de auto quieras, pero andan por ahí del 18%, las más bajitas eh, andarán por ahí del 12, 13%, pero uno o dos bancos y ya no sé si las siguen manteniendo sinceramente, pero pero sí están, sí están más, más altas, si necesitas, o sea, yo no te voy a decir que compres o no el carro, eh, si yo estuviera en tu lugar, si necesito comprar un auto ahorita, o sea, me urge porque por el trabajo, mi familia, mis hijos, es un tema de movilidad, me sale más caro el Uber, lo que tú quieras. Eh, entonces, necesito comprar un auto, pues tal vez sí sea una buena opción agarrar este financiamiento con el 10%, porque en la parte automotriz no lo vas a encontrar a esa tasa y pudieras aprovechar tú que ya te están dando esta esta tasa, meter ese financiamiento que sin duda te va a salir más barato, entonces eh, y, y bueno pues, me imagino que te igual te dicen de que bueno, cuánto quieres que te ofrezcamos y demás, pues nada más pedir lo de la, lo que me va lo que me va a financiar el, lo del auto eh, pero podría ser una buena opción ahí sí creo que sí podría ser una, una buena opción si al final del día este pues bueno, asumo que pues no tengo el dinero para pagar de contado el ...el auto como para no, no financiarme más... Eh, ...y pues, pues por supuesto esto de los 10 o 20 años... mi estimado... Eh, ...pues oye te doy esa tasa... ...pero también vas a pagar más intereses... ...o sea si tú respetas por así decirlo... ...el plazo de hasta los 10 o hasta los 20 años... ...vas a terminar pagando más intereses... ...aunque te reduzcan la tasa simplemente... Pasas más tiempo pagando y vas a pagar más. Ahí te sugiero que también nada más te asegures de que, oye, puedo adelantar, eh, que seguramente sí, ¿no? Puedo adelantar a, a este crédito cuando quiera para bajar tema de, de meses o para bajar el monto mensual que me cobran. Seguramente te van a decir que sí se puede. Eh, asegúrate nada más que sí se pueda para que no te amarres todo ese tiempo eh, y pues que termines pagando más aún y que ahorita... Eh, oye, que la tasa pues, por el financiamiento automotriz Pues como quiera, como quiera este vale la pena Porque me imagino que si tú terminas de pagar la casa Y, 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 y quieres, bueno, y no ya liquido y me quiero endeudar con, con un tema de, de mi auto Pues no vas a agarrar la tasa del 10% y, y pues bueno, ahí te, eh, te, te puede salir más caro Entonces, eh, resumiendo el punto Creo que tomando en cuenta tu situación en particular Ojo, la de Antonio, donde tiene este crédito eh, hipotecario, le están ofreciendo el bancario a una tasa menor, eh, y quiere comprar un auto, y a la misma tasa, donde ahorita los créditos automotrices pues no están a, a ese nivel de tasas, pudiera ser eh, conveniente. Insisto, nada más, pregúntalo del CAT, pregunta que puedas adelantar el crédito, eh, pregunta los costos adicionales por hacer el cambio. Eh, y, y bueno, si quieres en el grupo, platícame pues cuánto tiempo tienes con ese crédito, si ya estás por acabarlo, o sea, en qué momento estás de ese crédito, igual y podemos ampliar la respuesta por allá. Pero esa sería este, más o menos la, la idea, mi estimado Antonio. Eh, gracias por compartirnos la pregunta, bastante interesante y bueno, eh, que sí, sí me, me, me gusta cuando luego me ponen a, a, a pensar, investigar y hacer eh, análisis, porque bueno, pues justo eso es lo. Lo interesante y lo complicado, bro, cuando queremos tomar una, una decisión. Eh, pero bueno, por ahí va mi estimado Antonio. La segunda pregunta viene de parte de Betsy. Mi estimada Betsy Campos dice... Eh, ah, esta es muy buena. Dice, estando en el extranjero, ¿qué conviene más, gastar en efectivo o gastar con tarjeta de crédito? He visto que ahorita el dólar está barato y me dan ganas de comprar para llevármelo, pero también he escuchado que conviene más pagar con tarjeta. En caso de que la respuesta sea tarjeta de crédito, entonces tengo una segunda pregunta. Al momento de pagar, la terminal suele tener dos opciones. Una, tipo de cambio de tu banco o dos, tipo de cambio del lugar donde estás. ¿Cuál sería la opción buena? Buenísimo Betsy, porque también son fechas de que la gente se va de vacaciones eh, De entrada, bueno, qué padre que te vas de vacaciones Asumo que te vas de vacaciones Betsy, qué padre, disfruta eh, Aquí ando haciendo una disculpita, y ando aquí haciendo destrozos en, en, en el set eh, Y también acabo de ver una mosca que me está distrayendo Quien está viéndolo en YouTube, a lo mejor ya la vio pasar una disculpa eh, pero estoy encerrado, ya no la puedo sacar para no cortar aquí el episodio, pero bueno, tenemos que no, que no se escucha acá en el audio, pero bueno, ahí les va, eh, mira, no, eh, normalmente cuando te ponen esas opciones Betsy, sí, te ponen por ejemplo, oye voy al extranjero, voy a Estados Unidos y te dicen quieres pagar en dólares o la otra opción te hacen la conversión a un tipo de cambio no y te dice en pesos y no sé por qué pasa esto Como que mucha gente dice Oye, pues a ver ay, Estos dólares no sé cuántos sean en pesos Pero aquí ya me está dando la opción De que voy a pagar tanto Y ya ah, puedo pagar eso en pesos Y mucha gente elige pagar en pesos Normalmente, Betsy, la mejor opción es Pagar eh, Ahorita hablo del efectivo y tarjeta de crédito Pero hablando de tarjeta de crédito Cuando te da la opción pagar eh, Con... La moneda de donde estés, estamos en Estados Unidos, oye, son la cuenta, son 100 dólares eh, o tanto en pesos. No, 100 dólares es eh, la mejor opción porque eh, y la razón es la siguiente: normalmente, si yo pago con la moneda local, o sea, estos 100 dólares, mi banco me va a hacer la conversión y me va a dar una mejor un mejor tipo de cambio que lo que me muestra en la terminal de ese lugar, porque ahí cuando me lo convierten a pesos están agarrando no la de mi banco, la de ellos. Entonces ellos están agarrando una tasa pues que a ellos les conviene y normalmente no es mejor que la que mi banco me da. Entonces si vas a comprar con tarjeta de crédito y te pregunta, oye, ¿quieres pagar los 100 dólares o esto que ya te lo convertí a pesos? Normalmente la mejor opción es en dólares y ya por supuesto tu banco te va a hacer el, el, el cambio y usualmente te vas a ahorrar ahí varios pesos y sobre todo si vas de shopping ya sabes no vas de compras oye pues ay, me ahorré como 10 pesos pues sí pero júntale con todas las compras que vas a hacer eh, te sale una mejor opción eh, y se los paso a Betsy y a todos ustedes si se van de vacaciones eh, esa es eh, normalmente la mejor opción y con el tema del efectivo pues sí ahorita el dólar la verdad es que está en, en un tipo de cambio bajo pero mm, yo te diría Saca eh, Convierte dólares Llévate dólares Desde aquí eh, Sí por el tipo de cambio eh, También por tema De imprevistos Por tema de Taxas Por tema de eh, Pues Cositas que compras O sea eh, O sea Para No sé Un tipo de emergencia Para siempre cargar Con efectivo Que también Está en el extranjero pues, Por supuesto que que es una buena opción. Pero si yo voy, por ejemplo, no sé, eh, de compras y me voy a meter 2 mil dólares eh, o más o no sé. la cantidad Que sean cantidades grandes, pues tampoco es tan buena idea hasta por seguridad llevar tantos dólares en efectivo. Eh, y, y resulta ser un poco medio que impráctico cuando también pues... Tu banco te puede dar una tasa eh, bastante, una tasa, un eh, tipo de cambio bastante bueno. Entonces yo te sugiero que para tu viaje si sí te des unos dólares para todo esto, para las cositas que te bajaste a comprar, que si echaste la gasolina, que si las papitas, que les da, que la comida y este, este tipo de cositas y la tarjeta para tus compras que vayas a realizar eligiendo la opción de pagar con la moneda de ese eh, lugar. Como quiera, no está de más que puedas revisar. Eh, y, ah, bueno, esto lo dijeron ahí justo en el grupo, que se me hizo un buen consejo. No está de más revisar la página de los bancos, también de tu banco, y revisar los tipos de cambio y todo, simplemente para estar eh, enterado y que sepas cómo está todo este show. Pero esa sería la mejor opción. Entonces, llévate un poquito de efectivo y lo demás con tarjeta de crédito, utilizando el tipo de cambio local, o sea, lo que, el que te diga de ahí del, del lugar. Eh, Ah bueno Y lo mencionó Betsy Porque me, me pusiste las opciones De tipo de cambio de tu banco O tipo de cambio Del lugar donde estás eh, Tanto para ti Como para la gente La opción número uno de tipo de cambio de tu banco Es el equivalente a decir eh, En dólares Lo pago en dólares Y el tipo de cambio Del lugar donde estás Es La tienda decidió usar Ese tipo de cambio Y te lo pone esto en pesos ¿Sale? O sea Para acabar pronto La opción número uno Es eh, la mejor Y por último eh, la pregunta de Gabriel Alvarado Ahí va es que Este café sí está bien bueno eh, Bueno, siempre digo lo mismo, me encanta el café Dice, hola, ¿qué tal? Me voy uniendo al chat Bienvenido, Gabriel Una pregunta, llevo un par de años Usando Finsus como opción de renta fija Cada mes fui reinvirtiendo Los rendimientos y agregando un poco más He llegado al punto donde ya superé El límite libre de impuestos Tengo un par de dudas el pago de impuestos cuando sobrepasas el límite es sobre el monto total, no sobre el excedente, ¿cierto? No, mi estimado, es sobre el excedente. Eh, tenemos hasta cierto, cierto tope eh, para poder, que por ahí, para estar exento de impuestos en, en las SOFIPOs, que en este caso es una, es, FinSUS es una SOFIPO, eh, aproximadamente 189,222 pesos, es el, el, el tope, bueno, está en numas pero te lo, se los comparto en pesos, eh, es más o menos el, eh, el tope máximo que puedo yo estar metiendo o sea, de, de mi capital, más los intereses que se vayan generando, y que está exento de impuestos. Si rebas el tope, pues no pasa nada, simplemente te van a cobrar sobre, sobre el excedente, mi estimado. Dice, hago declaración anual por mi régimen fiscal de actividad profesional, así que la retención no será mi pago de definitivo. No, exactamente. Eh, qué bueno que lo mencionas. La retención pues, es provisional. Al final, el match y todo el, el, el asunto pues, se hace en la declaración anual. Tomando en, cuenta, tomando en cuenta, tengo una segunda duda, especialmente con opciones como NU. ¿Qué tanto puede convenir pasarse de este límite entre varias Sofipos? ¿Hay alguna cantidad de dinero por arriba del excedente a invertir donde valga la pena invertir considerando el pago adicional de impuestos o lo mejor es quedarse por debajo del límite para seguir exento de impuestos y el resto en otros productos financieros de renta fija? Ah, ahí te va Gabriel. La exención de impuestos no es por Sofipo. Y qué bueno que lo mencionas porque aquí hay mucha confusión. Cuando hablo del, del tema de impuestos... y aquí está la mosca. Aquí está la mosca. Me está distrayendo, Para ahí va. Cuando hablo de, del tema de, de la exención de impuestos... Es... Entre todas las Sofipos que yo, te, que yo tenga invertido dinero. No es por Sofipo. Eso es, una, es un incentivo que tengo, pero... Eh, si yo tengo... Eh, 100 mil pesos en Finsu... 100 mil pesos en... En U... Ya me pasé del tope. Porque... Se suman estos, estos dos cantidades. Son 200 mil pesos. No son por cada una. Y la confusión viene porque el seguro pro Sofipo. Que nos protege en caso de que quiebre la Sofipo. Y me protege hasta por 25 mil ludes Esa sí es por Sofipo. Eh, y estos 25 mil UDES para acabarla la... Todavía es muy parecida a la cantidad para el tema de la exención de, de impuestos, pero bueno, el punto es que son como 197 mil lo que nos protege. El punto es que el seguro por Sofipo sí es por Sofipo. La exención de impuestos por estar invirtiendo en una Sofipo es entre todas las Sofipos que yo invierta. Y con tu primer duda, si yo me paso el excedente, me, eh, perdóname, si yo me paso el tope, me cobran impuestos sobre el, sobre el excedente. Entonces, eh. Creo que bueno, con esto se resuelve la, la, la pregunta, pero qué bueno que lo haces Gabriel porque hay eh, justo mucha confusión y ahorita como están de moda las sofipos con toda esta guerra de tazas que ya escucharás el lunes en el episodio de cada semana. Eh, pues es bueno que de una vez vayamos Empapándonos más con estos temas eh, pues Porque también vale la pena que aproveches Estas tasas, ¿no? Al final es una guerra, pero no es una guerra contra nosotros Es una guerra entre ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo termina O qué sucede, cuáles son las consecuencias Y cómo va a ir evolucionando Por lo pronto, esas fueron las Preguntas del día de hoy De este sábado, fin de semana, puente A lo mejor no me vas a escuchar O si vas en la carretera, es más si tú te vas de vacaciones, es sábado y decidiste poner el episodio, mándame un screenshot para repostear. Me dará mucho gusto este, saber. Eh, ya algunas personas me han mandado a, en el tráfico que andan escuchando los episodios. también lo hago con los podcasts que que me gustan eh, y aprovecho la, la bendita universidad del tráfico, ¿no? que podemos aprender o entretenernos mientras estamos eh, ahí eh, en el tráfico. Pero bueno... Eh, si estás de vacaciones o te estás yendo de vacaciones disfruta descansa aprovecha recarga pila porque ya estamos cerrando el año mientras tanto únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas la liga te la dejo en la descripción sígueme en Instagram TikTok Facebook ex como finanzas y café suscríbete a mi canal de YouTube Finance y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.